1: Nah Muzad, uh, ada pertanyaan dari Yuda di Baros, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah tiupan pertama malaikat dihidupkan kembali, gitu?
0: Apakah setelah tiupan pertama Malaikat langsung Dihidupkan kembali Tidak langsung Tadi sudah diterangkan prosesnya Setelah tiupan pertama Ada beberapa makhluk Yang tidak mati Di antaranya beberapa malaikat yang tadi Yaitu Jibril, Mikail, Israfil Dan Malakul Maut Lalu Disuruhlah Israfil untuk dimatikan Oleh malakul maut Lalu Mikail, lalu Jibril Yang terakhir adalah malakul maut Jadi prosesnya agak Ada waktu jeda dulu Setelah itu baru Allah berseru Akulah raja Satu-satunya raja Siapa yaum qohar. Milik siapa Kekuasaan pada hari ini Milik Allah yang esa dan kuasa. Itu dulu. Lalu baru serta itu dihidupkan malaikat peniup sangka sangkakala. Lalu disuruhlah ditiup baru semua satu bangkit dihidupkan kembali karena tiupan tadi. Termasuk para malaikat tadi ya. Jadi tidak langsung, tapi yang jelas seluruh malaikat bahkan jangan malaikat binatang pun Dihidupkan kembali. Juga manusia dan jin ya. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Muzain.
1: Halo?
0: Ya. Putus. Halo? Putus, putus. Barusan ada suara sedikit.
1: Ada masuk lagi Ustaz? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustad saya mau tanya pada hari jumat yaitu tindakan sangkakala ada dua kali. Yang pertama dan kedua. Apakah semuanya akan hancur? Bumi, langit hancur. Apakah bumi
0: yang baru itu ada tumbuh-tumbuhan atau tidak? Sekian. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh iya ketika, ketika tiupan sangkakala pertama apakah langit dan bumi hancur iya hancur beserta isinya iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qwalal insanu malaha Jadi bumi berguncang, terbelah, langit juga terbelah, bintang, bulan, matahari semuanya hancur. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk bisa hidup bagi makhluk hidup. Makhluk hidupnya juga mati semuanya, hancur saja sudah. Nah setelah itu di mana nanti manusia dibangkitkan di bumi dan langit yang baru. Di bumi tersebut belum pernah diinjak, belum pernah tertetesi darah makhluk karena kezaliman. Bumi yang disebut al-ardul muqaddasa, bumi yang suci. Datar tidak ada. Pohon, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada yang cembung, tidak ada lubang, datar, rata putih dan suci. Karena belum pernah dilakukan satu kesalahan atau dosa pun, kejahatan pun uh, di bumi tersebut. Itu yang baru. Bumi yang baru. Apakah nanti surga di sana? Beda lagi kalau surga sama ya. surga sudah ada, sudah ada dan itu tidak hancur nah oleh karena itulah maka nanti bumi yang menjadi tempat dibangkitkannya kembali manusia itu bumi yang baru ada langit yang baru yang berbeda keadaannya dengan bumi yang ada di, di sekarang di alam dunia ini bumi yang ada sekarang hancur sudah, langit juga hancur bulan, bintang semuanya juga matahari semuanya hancur Walaupun nanti ma, apa namanya bulan dan matahari akan diciptakan lagi, iya. Untuk apa? Nah, sebagaimana pernah keterangan kita bahas, nanti juga akan dibahas lagi. Bahwa matahari dan bulan pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Menunjukkan? Matahari, bulan itu nanti akan diciptakan lagi. Apa salahnya matahari dan bulan kok sampai dicip, di, di, dimasukkan ke dalam neraka? Kan matahari ini panas nanti pisannya. Masuk neraka atau mau kerasa? Iya betul. Matahari, bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan siksaan bagi mereka... Tapi siksaan psihis kepada para penyembah matahari dan bulan. Matahari dan bulan kan ada yang menyembah ya. Musyrik ya jelaslah musyrik. Seperti kaum Sabak dahulu ya menyembah matahari. Orang Jepang menyembah matahari. Ya agama Sinto namanya itu menyembah matahari. Nah. Ketika matahari yang mereka sembah juga ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Itu tambahan siksa sarapsis. Uduh yang kita agung-agungkan gak masuk neraka. Matahari bulan sama nggak merasa tersiksa apa-apa. Karena mereka benda mati yang tidak memiliki rasa panas. Apalagi matahari itu sendiri sumur panas yang luar biasa dahsyatnya ya. Demikian, Wallahu'alam bisawabah. Bapak-bapak ada yang mau? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada pertanyaan mengenai teori bumi bulat dan datar gitu Pak Ustaz. Jadi kalau lihat fenomena atau mungkin dari ilmu ilmuwan di dunia ini mengatakan bumi itu bulat gitu. Tapi kalau menelik hadis-hadis dan eh, yang menceritakan bahwa sunannya langit, kemudian ar arus dan sebagainya eh, sepertinya bumi itu datar. Gitu. Nah bagaimana eh, menurut eh, para salap mengenai hal ini? Syukurannya. Apakah bumi ini bulat apa datar? Ini Masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Dulu dan sekarang. Sebagian ulama ada yang menyatakan ya bumi bulat. diantar yang berpendapat seperti untuk zaman sekarang Syaih Muhammad Nasir al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama ada yang menyatakan bumi datar. Berdasarkan nas-nas yang ada. Sejak zaman bahwa mula. Syekhul Islam Ibn taimiyah Imam ibnu Abdul Bar. Menyatakan bumi ini datar. Yang sekarang, yang zaman-sezaman se zaman dengan kita tapi sudah meninggal. Di antaranya Rasih Ibn Basrahimahullah. Menyatakan bumi ini datar. Bahkan beliau menyatakan siapa yang tidak yakin bumi ini datar, kufur. Itu bukan kata saya ya. Saya hanya mengutip penjelasan para ulama. Sebab ada hoax yang berkembang gitu ya di media masa, di internet. Pendakwah Abu Haidar menyatakan bumi ini datar, siapa yang tidak percaya kafir. Itu kan viral. Sampai beritanya ke saya, saya ketawa. Itu orang hanya apa? memotong pembicaraan lalu dirubah untuk membentuk opini. sehingga saya tersudutkan kan gitu padahal saya tidak merasa tersudutkan seri orang-orang yang hasad seperti itu banyak memojokkan dengan cara memotong uh, ucapan ustaz tertentu di video untuk membangun opini buruknya citra orang ini ya, ingat saya secara pribadi Tidak berpendapat bumi itu bulat atau datar Hanya mengutip perkataan para ulama Ada yang menyatakan Siapa yang tidak percaya bumi ini datar kufur Ada ulama bin Baz, ta Bukan kata saya loh Saya hanya menyampaikan kutipan Tapi dianggap diklaim perkataan saya Kawan-kawan saya dari jauh banyak Ustaz ini benar nggak? Ustaz mengatakan begini? hoax saya bilang, itu diputar balikan. Saya mengutip perkataan para ulama. Saya sendiri bukan ulama, bukan mujtahid, dia tidak, tidak akan memastikan pendapat yang benar ini, yang itu salah. Enggak. kecenderungan ada ya kecenderungan ada lebih cenderung kepada pendapat ini tapi tetap toleran menghargai pendapat yang lain selama itu ada ikhtilafnya di kalangan para ulama ya nah ya didasarkan kepada nas yang ada ayat hadis termasuk saya punya grup WhatsApp teman-teman SMA Video potongan saya itu dikutip di sana di 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 apa di upload. Oh teman-teman saya banyak yang nyerang. Itunya saya jelaskan itu kutipan yang saya kutip tentang pendapat para ulama. Saya sendiri tidak berpendapat. Dan saya mau apa atuhnya? Itu biarlah ranah para ulama, para mujtahid, ya. Kecenderungan ke satu pendapat ada cenderungnya ke kemana? Kecenderungannya ke bumi datar. Di sana banyak yang bantah. Ada tuh pilot orang Arab menyatakan keliling benar nggak? Ternyata kesimpulannya bulat gitu ya. Terus ada apa namanya simulasi internet? Kalau bumi datar, kumaha eh, per, apa namanya perubahan siang dan malamnya? Sebenarnya ada itu kalau mencari ya simulasi. Melalui teknologi IT gitu Bagaimana perubahan siang malam Kalau bumi indah terbisa dijelaskan Secara logika Secara rasional Secara akal dan seterusnya Tapi yang jelas ini ikhtilaf para ulama Di kalangan ulama ahlus sunnah ikhtilaf Ada yang menyatakan datar Ada yang menyatakan bulat Sudah biarkan seadanya boleh kita cenderung kepada satu pendapat jangan memojokkan pendapat yang lain sudah jangan memojokkan orang yang berbeda dengan pendapat kita ya sudah toleran saja siap silakan yakini satu pendapat yang menurut kita lebih kuat dan tetap toleran menghargai pendapat yang tidak kita ambil ya wallahu a'lam ibu-ibu di belakang ada Ya sekali lagi ke Muzain silakan.
1: Ya ini ada pertanyaan ustad ya. uh, dari saya dari Umu Daud izin bertanya sekarang marak sekali kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya sehingga tidak sedikit istri yang harus ke rumah sakit bahkan meninggal oleh ulah suami. Apakah suami seperti ini masih dibela dibela oleh malaikat istri di surga?
0: Taibarak Allahumma. Kalau suami yang kayak gitu buah ke surga buah mualnya. <laughs> Boleh nggak suami memukul istri? Boleh. Kalau alasannya syar'i. I. Kata siapa? Kata Al-Quran dan hadis yang sahih. Mana ayat Al-Quran yang membolehkan suami memukul istri? Surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman. wallazi tuh ini ayat Kata Allah dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan durhaka. Ini wanita yang mendurhaka. Faidhuhunna didik mereka. Nasihati gitu ya. Kalau dididik nasihati tidak nurut juga wahjuruhunna fil mazajib. Pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Makan ditambah dengan dimusuhi, dihajar. Bukan hajar bahasa Indonesia. Hajar bahasa Arab. Dimusuhi. Layukaldimuha walayuhadithuha. Kata Ibn Abbas. Tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak bicara didiamkan. Kalau didiamkan juga tetap saja durhaka, maka wadribuhunna, pukul mereka. Ah ini ayat loh. Tapi ada batasan dalam hadis. Pertama, tidak boleh memukul wajah. Latadribil wajah. Bagian wajah, bagian kepala tidak boleh. Pukul bagian lain. Kedua, tidak boleh berbekas. Dengan umpamanya digampar dengan tangan, blek sampai jari jari teh tapakan, itu nggak boleh itu dolim. Atau bukan hanya wajah, umpamanya tangan, kaki atau punggung, blek ada tapakan. Pakai jurus apa e, telapak tangan, apalah gitu, nggak boleh. Sebagian ulama menyatakan pukullah dengan Siwak. Batang siwak itu cuma paling sejengkel nggak boleh berbekas Apalagi cacat seumur hidup Kalau pukulannya seperti itu Tidak akan bisa dituntut ke pengadilan, ke polisi Karena kalau ada wanita yang lapor ke polisi Saya mengalami KDRT oleh suami Maka kalau mau dibawa ke pengadilan Harus ada bukti, visum dari dokter Mana bekas pukulannya ditinggali? Mananya, tuh, ah ya tuh ayah yang nggak bisa, nggak bisa diproses. Kalau nggak ada bekas, ya, kecuali ada bekas sampai bengkak, apalagi sampai telapak tangan yang ada capnya di sini nih sampai hitam gitu, sampai bembiru, hmm, divisum oleh dokter. Oh ya ini bekas pukulan, baru bisa diproses. Jadi pukulannya bukan untuk Menyakiti, untuk mendidik Oleh karena itu dibolehkan Kalau alasannya syari Karena kedurhakaan si istri Ya Istri yang durhaka begitu ya biasanya Kalau dinasihati Nembalan, malik-malikin Ya Dibiarkan, oh tambah atwah Dipukul, nangkis Terus pasang kuda-kuda Oh nah yang begini nih yang akan di apa dimarahi oleh beda dari surga. Adapun kalau umpamanya si suami berbuat salah, ditegur oleh istri, dinasihati malah tambah marah, baru dia mukul KDRT, ya polisikan itu lapor. umpama mana mukulnya tuh ada bekasnya, udah ke polisi ini bekasnya, divisum, oke, okay. sampai ke pengadilan, ini volume. Yang salah suami ditegur Nasiati malah ngambak sampai ke rumah sakit, apalagi sampai ke rumah sakit jelas ada bukti KDRT, apalagi sampai mati, ya tahanlah yang seperti itu. Apakah suami sebenarnya akan dibela oleh wanita surga? Bororah dibela buat buat mala surga? dan suami yang kayak begitu mah ya. Jadi kalau uh, suami malah lakukan KDRT karena kedoliman, ya tentu saja tidak akan ada yang membela dipuas-puas Ya. Tahan penjara kadenya gitu ya. Itu baru di dunia. Di akhirat kemana ada azab, tentu saja azab. Berbuat dolim kepada istri, ya memukul. Bahkan jangankan memukul, memarahi. Tapi kadar kemarahannya melebihi kadar kesalahan istri. Istri salah. Tapi dimarahi melebihi kadar kesalahan itu dolim, itu dosa. Ada seorang uh, sahabat, ya Rasulullah. hamba saya-saya, budak-budak saya itu seringkali melakukan kesalahan yang buat saya marah. Saya sering hukum mereka, saya marahi mereka. Gimana saya dosa atau berpahala? Kata Nabi Wasallam, kalau hukumanmu melebihi kadar kesalahannya, maka kamu dosa. Kalau hukumanmu di bawah kadar kesalahan mereka, salahnya besar tapi hukumannya ringan, kamu pahala. Kalau hukuman setimpal dengan dosa, dengan kesalahan, kamu tidak berpahala, tidak dosa. Gitu. Jadi kalau memberi hukuman boleh, boleh. Harus setimpal dengan kesalahan. Kalau melebihi, maka dosa. Kalau kurang, maka berpahala. Kalau pas, tidak dosa, tidak pahala. Itu berlaku bagi kesalahan ke istri, ke anak, ke murid, termasuk ke hamba sahaya ya. Wallahu'alam bisawab. Cukup sampai di sini untuk pagi ini, insyaAllah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.